0: yo creo que hay gente que fracasan haciendo YC en el sentido de que no aprovechan YC, es tu trabajo de tener una buena estrategia, de ser proactivo hacer YC no te asegura nada, o sea, no es porque hiciste YC que ya eres exitoso, no, y creo que eso es importante que, que lo decimos aquí no es una meta en sí, es una herramienta que te ayuda a llegar a tus metas
1: Nuestro episodio de hoy es un episodio fuera de serie. Tenemos dos invitados de lujo para hablar de un tema de gran atracción para las startups, Y Combinator. Por un lado, nuestro primer invitado es Jonathan Lewis, co-founder y managing partner en Investo, un fondo de inversión que ha abierto las puertas a relaciones con la aceleradora más importante del mundo y que gracias a esto es quien más compañías latinoamericanas ha presentado a YC, formando parte de su lista privilegiada de graduados. Jonathan fue también co-founder de Green Scooters y sin duda es un gran emprendedor, inversionista y consejero en toda la extensión de la palabra. Por otro lado, tenemos a Andrés Barrios, CEO de Ancana, el marketplace a través del cual puedes adquirir bienes de una forma nueva y peculiar. Ancana tiene el objetivo de democratizar la forma en que la gente compra, usa y vende propiedades vacacionales, poniendo en práctica el concepto fractional owners y actualmente forma parte de la generación S21 de Y Combinator. Andrés es un apasionado en crear soluciones eficientes, tecnológicas e innovadoras. ¿Te gustaría saber por qué YC se ha convertido en la aceleradora de startups más importante a nivel global? ¿Cuál es el efecto que ha tenido YC en los emprendimientos de América Latina? ¿Y cuál ha sido la experiencia e impacto de Ancana al formar parte de esta aceleradora? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de nuestra tercera temporada de Momentum, el podcast de G2. Espero que hayan disfrutado los veintitantos episodios anteriores. Y si no lo han hecho, no dejen de verlos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast o donde quiera que los escuchen. El día de hoy tenemos invitados muy especiales y vamos a hablar un tema que es súper interesante para todo el ecosistema emprendedor en nuestro país y en toda Latinoamérica que es el tema de Y Combinator. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Primero que nada, a mi querido colega Jonathan Lewy, inversionista ángel por excelencia, uno de los más importantes, yo diría, de México y fundador del fondo Investo, un fondo de etapa temprana que tiene en su haber compañías súper interesantes. Ahorita nos platicará Jonathan un poco de Investo. Y tenemos también vía Zoom a mi querido socio y amigo Andrés Barrios. Andrés es el fundador de Ancana, una compañía del portafolio de G2 Momentum, una PropTech que se dedica a facilitar y tener conveniencia en la propiedad vacacional con un esquema fraccional súper interesante que también ahorita seguramente Andrés nos va a explicar. Estoy muy contento de recibirlos. Y vamos a hablar principalmente del tema de Y Combinator, la incubadora más importante del mundo, la incubadora con sede en Silicon Valley, por la que han pasado 3.000 compañías hasta ahora, aproximadamente, compañías desde la talla de Airbnb o Stripe, hasta compañías como Ancana, que está iniciando y quizás muy pronto sea tan importante como estas dos. Bienvenido, Jonathan. ¿Cómo estás?
0: Gracias por la invitación. Hace mucho que hablamos de venir aquí. Por fin se hizo y encantado de compartir aquí con Andrés que, digo, también es parte del portafolio de, de Investor, así compartimos Exacto, esa, esa es, inversión juntos.
2: Ese es un baile en el que vamos eh, de pareja. Muy contentos. Muchas gracias
3: por la invitación, Jorge. Muy encantado de estar aquí con ustedes. Y como socios, obviamente, siempre tratar de apoyar y estamos para lo que necesiten.
2: Muchísimas gracias. Pues primero platíquenos un poco de ustedes. Jonathan, de origen belga, ¿cierto? Por eso habla raro, no se preocupe. No ajusten su audio. Tiene un fondo de inversión que se llama Investo. Platícanos cómo empezaste, qué estás haciendo, qué has venido haciendo.
0: Pues Investo nace desde el momento que nosotros empezamos con mi socio, una empresa. La primera plataforma para pedir comida en línea se llamaba miorden.com. La vendimos a un grupo que se llama delantal, donde continuamos a operar durante un tiempo. Y cuando nosotros decidimos vender nuestra participación y salir, nace Investo. Primero como Investomex, después Investo, y la razón principal era el poco acceso a capital que había en 2010, que nosotros nunca logramos levantar capital por mi orden, de la cual tuvimos que vender eh, de manera prematura porque entramos en competencia con empresas que habían levantado capital, principalmente en Europa, porque había
2: Deliver Hero, Hero
0: Foodpanda, que era de Rocket, y Cinelantal de España. Y nosotros lo que nos dimos cuenta no solo era la parte del capital, que era importante para poder crecer y competir, pero también vimos que ellos traían atrás gente que no solo ponían capital, que aportaban experiencia. Y sentimos que en esa época faltaba esto en la región. Y de ahí con mi socio empieza más como un fondo ángel, para los que no entienden, básicamente nuestro propio dinero que, que se invierte ahí. Y de repente empezaron a entrar algunos amigos y de ahí nace como el fondo de inversión. Y de ahí nace en realidad la idea de invertir y apoyar fondos. Pero eso sí empezó en 2013 más o menos, 2012 muy, muy early en, en la región. Y afortunadamente también logramos entrar muy rápido y para eso nace lo de, de YC. Como parte de entender mejor el ecosistema y tener acceso a más VCs y también que en esta época también había menos proyectos, vamos a decir, startup tecnológico en la región, decidimos también invertir en empresas internacionales que tenía como meta de expandir en la región. Entonces dijimos, bueno, eso también va a ayudar a que gente pueda trabajar en empresas, va a ayudar a que se desarrolle más el ecosistema. Y entonces empezamos a ir al acelerador que se llama Y Combinator. Creo que la primera vez que fuimos fue en 2013, 2014, por ahí. Y lo que aprendimos allá fue justamente pues, que había un ecosistema mucho más desarrollado y nuestras primeras inversiones allá obviamente fueron empresas que parte de su producto era expandir en la región. Entonces ahí pasamos más de Investomex a Investo a, a invertir en empresas más internacional, ayudándoles a, a penetrar en... Pero
2: siempre con la visión de ayudarlas a establecerse en México y a aprovechar el... La oportunidad y al mismo tiempo generar más ecosistema en México.
0: Claramente, y, y la idea obviamente son cosas que pasan a través de años, o sea aquí lo estamos reduciendo en, en, sí, en, claro. en segundos, pero gracias a esto también pudimos conocer a algunos socios de Y Combinator, lo que nos permitió también ayudar a algunos founders de ser aceptado.
2: Por ejemplo, Rappi.
0: Rappi es una de las empresas que también conocimos antes que participaron a Y Combinator, pero creo que, digo, podemos hablar de esto un poco más adelante. Siento que Rappi fue un antes y después en la región, en todos los términos, ¿no? Fue de las primeras empresas de YC que realmente logró levantar capital de fondos institucionales importantes en, en Estados Unidos, lo que permitió también dar a conocer tanto en Y Combinator, le, lo interesante que es invertir en América Latina.
2: En ese sentido
0: abrió brecha. En... Abrió claramente la brecha, pero también ayudó a que los fondos vean que hay un retorno interesante invirtiendo en empresas de América Latina. Entonces abrió el puente en los dos sentidos, ¿no? Para que tengamos una idea, en 2013-2014 en YC, no, o sea, lo más cercano a un latino era un chicano que estaba perdido allá. Y, 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 y <risa> para, para decirle, mi, mi español era mejor que el suyo, ¿no? <risa> y conforme que pasa el tiempo, vemos empresas como Platzi y otros que empiezan a entrar. Blue Smart, que, que también fue de las primeras latinas a entrar. A, a, no sé si se acuerdan de las maletas inteligentes. Sí, eh, Espere, yo tengo una... <ríe> eh, si la guarda va a ser un, 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 un clásico Un icono porque ya, ya fue <ríe> porque, porque ya no existe pero, pero lo importante fue que fueron como Empresas que picaron piedra, que abrieron el camino Obviamente, conforme a esto Hoy, si vemos números, pues Casi el 10% de las empresas en MyCometer son de la región Son somos sea,
2: 50 latinas, ¿no? Una cosa por 50, el estilo 50, 60 empresas Cada año, batch, cada eh, batch
0: Cada batch Digo, también el batch creció, ¿no? O sea, también antes los batch eran más chiquitos, pero es interesante ver cómo la región, cómo está mucho más representado, cómo el interés de los inversionistas en invertir. O sea, supongo que la experiencia de Andrés en YC es muy distinta a la experiencia de Platzi en YC. Seguramente. Donde... Claro donde había pocos inversionistas interesados en invertir. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ahí de estar y de ayudar a algunos founders a, a levantar capital, pero también generar la relación con muchos fondos que hoy tienen su fondo para la TAM o, o que históricamente ya son los fondos que invierten en la región. Y creo que obviamente no lo puedes ver inversión por inversión, porque siempre estamos en un negocio donde la mayor parte de, la, de las startups no van a sobrevivir. Pero globalmente siento que América Latina ha sido sumamente interesante para YC y para los inversionistas que invirtieron en la región, ¿no? O sea, si vemos todas las empresas de la TAM, especialmente empresas como Rappi que abrieron el camino, definitivamente hay un antes y después.
2: Seguramente. Y la gente se imagina que esto es relativamente reciente, porque si tú piensas 2013-2014, bueno, es hace muy poquito tiempo. Pero la realidad es que no se dan cuenta de la gran diferencia que existe en el ecosistema emprendedor, en la disponibilidad de fondos, en la cantidad de fondos extranjeros que están invirtiendo en la TAM o que quieren invertir en la TAM y que han dispuesto capital y que han dispuesto equipos para invertir en la TAM. En el número de empresas de Y Combinator, en el número de empresas que están recibiendo fondeo en 2021, donde estamos grabando este episodio, ha sido una diferencia abismal. Y esas empresas que rompieron la brecha como Rappi y esos inversionistas que, que también abrieron brecha y empezaron a hacer inversiones en startups como Jonathan son algo que vale mucho la pena destacar, algo que vale mucho la pena capturar su experiencia porque creo que es completamente diferente lo que hoy vivimos de lo que se vivió en aquellos tiempos, ¿no? Nosotros empezamos a hacer inversiones en 2011 y la verdad es un mundo completamente diferente.
0: Cambió mucho el lado de poder, ¿no? O sea, antes el que tenía el dinero definían los términos, definían quién sí, quién no iba a recibir el dinero y ahora estamos en un momento... Yo no creo que las cosas nunca quedan, ¿no? Cambian pero donde claramente los founders y las startups están en una posición de fuerza, donde están dictando los términos gracias al hecho de que hay mucho capital disponible. Pero más importante, también hay muchas personas con experiencia, porque todo eso es algo que se va acumulando, ¿no? O sea, son 10 años de experiencia que tú traes de invirtiendo y ayudando a empresas, que se traduce en que también nos volvemos mejores inversionistas y mejores socios para empresas hoy en día. Pero quiero destacar también de que, aparte de la parte de capital y de financiamiento. Lo que más me llama la atención en YC es la comunidad que se ha creado alrededor de esto. Y creo que Andrés no me podría desmentir aquí que la calidad de la es comunidad que network. tenemos de founders que hicieron YC es la más poderosa que tenemos. O sea, es el chat más activo que tengo de todos los grupos, <risa> <risa> pero muy to the point. Son preguntas muy concretas. Siempre hay alguien que te puede ayudar. También. Y creo que es más bien la filosofía de YC que está atrás. Es la parte que más me llamó la atención. Yo también, en mi mente, pensé al inicio que YC era como, un como una escuela, algo que te iba a dar como,
2: como, educativo. como
0: educativo, y te das cuenta sí. que en realidad no es eso. Y, y la filosofía viene un poco de Paul Graham, que se realiza un poco, que muchos de los founders como Zuckerberg o como Steve Jobs, realmente no terminaron la universidad, ¿no? Y decidieron hacer un drop-off y, y empezar. Entonces, ni tenían acceso al alumni network de sus universidades. Y nace en YC más como un nuevo network para toda esa gente que terminan o no terminan, genera un nuevo network que puede tener hasta más valor. Porque estás en el mismo network que el CEO de Airbnb o de Stripe claro. o de Coinbase. Y tienes acceso a ellos. Y creo que esa es la parte... Que pocos otros aceleradores han logrado reproducir. O sea, sí generan valor, sí ayudan a las empresas, sí ayudan a levantar capital, pero no logran generar esto. Esta comunidad. Y quiero destacar que adentro de todas las comunidades, el YC Latam es, es la más dinámica. Es reconocido dentro de YC y nos preguntan muy seguido cómo hacemos para que esa comunidad sea tan activa. Y no deja de crecer, o sea, para pequeña historia no, no cabemos en un grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, tuvimos que, que emigrar porque, porque ya no había lugar. Y creo que eso es un gran logro porque creo que eso genera muchísimo valor.
2: Seguramente. Platícanos, Andrés, un poco de Ancana, un poco de cómo se te ocurrió y cómo llegaste a esta idea de la propiedad de compartida, que es un esquema súper interesante que estás desarrollando y platicamos también del acercamiento que tuviste con YC, qué buscaste en YC, qué encontraste y bueno, de toda la experiencia de, de este proceso.
3: Claro, pues mira, creo que dentro de mi perfil, yo llevo en bienes raíces pues básicamente desde que tengo 18 años o desde antes que toda mi familia, nos nacimos en una, en una familia de bienes raíces, fui ingeniero civil, después trabajé en... Puros fondos de private equity enfocados en residencial, industrial, comercial, después banca de inversión. Y en el 2014 brinco a la, al tema de tecnología con una primera startup donde completamente nada que ver. Lo lanzamos con Intangible, que pues ahorita es Nazca Ventures de cierta forma, con Nitro Sepúlveda. No tenía nada que ver con mi perfil, pero pues al final como que sentía que justamente el tema de startup en México estaba iniciando. Esto fue de 2014. Y, pues, bueno, fue un, fue un tema de revistas, fue un tema de lectura, algo con el cual no tenía ni idea de la industria, pero creo que así empezamos todos los emprendedores con algo que vemos una oportunidad, vemos un negocio. Y ahí empiezo con la tecnología. 2017, desafortunadamente, tenemos que cerrar la empresa porque es un negocio altamente intensivo en capital de marketing. O sea, es como jugar a Netflix, pero sin el acceso a capital, justo que mencionaba Jonathan con modelos de negocio complicados, con modelos de negocio que los economics ahí van, pero medio que no van. Y bueno, también una cierta distracción que pues tenemos un comprador que finalmente no se consolidó, le dedicamos muchos recursos y pues afortunadamente tratamos de vendérsela, pero al final no se pudo. Y en esa transición, como que mi naturaleza siempre ha sido las bienes raíces, es algo que me encanta, me encanta la tecnología, me encanta hacer la eficiencia de espacios dentro de, de bienes raíces. Y ponemos en marcha Ancana, donde Ancana, básicamente lo que vimos es que hay una falta de uso de las casas vacacionales, ¿no? Y en la pandemia, justamente lo que vimos es que pues mucha gente se trataba de salir de la casa porque pues, están encerrados dentro de un departamento en la Ciudad de México. Más de un mes, pues te empiezas a volver medio loco. Pero vimos esta oportunidad donde sí nos estaban buscando. Y sabes que estamos buscando casas de vacaciones, cómo le podemos hacer. Habían durante décadas, hemos tenido dos opciones como compradores para tener una vacación este, digamos, digna de familia, que uno es comprar tu casa de vacaciones, donde pues, ya sabemos cuáles son los pain points, es pagar cuotas de mantenimiento mensuales, que es un dineral, cuando realmente la acabas usando seis, ocho semanas al año. Y por otra parte, existen estos tips compartidos que todo el mundo conoce, que lleva cuatro décadas, que es un ensayo para poderle dar entrada a estas personas que quieren algo para vacacionar pero finalmente pues no es algo que es un, no es una inversión, no no estás comprando un bien raíz, estás comprando un contrato de uso, las salidas son difíciles. Entonces como que en ese en ese contexto vimos que realmente sí hay una necesidad para gente joven, o ni siquiera gente joven, hay un cambio generacional importante entre obviamente nuestros papás que están acostumbrados, oye, esta es mi casa y nadie más la puede usar versus un joven que dice, oye, gig economy, sharing economies, la verdad ahorita ahora con el tema de remote work pues puedo trabajar una semana al mes desde Valle o desde Acapulco o, o donde sea, Cabo San Lucas, porque voy a comprar una casa completa, no la voy a usar. O sea, tengo varias inversiones. Tal vez quiero invertir en Investo, pero pues si me compro mi casa me quedo sin esa oportunidad, ¿no? Imagínate, pues la verdad que sí. O sea, platicando con mucha gente que compra fracciones, me dicen es que si me compro una completa, pues es que tengo muchas inversiones que quiero hacer, estoy diversificando. Y sí es una manera de diversificar porque compras lo que necesitas, ¿no? compras lo que necesitas, está completamente administrada. Y justo en ese proceso, el año pasado estuvimos a dos de carros sin dinero, como cualquier startup que está en proceso de inicio, ya sabes. Y afortunadamente había aplicado a, a YC un bacho anterior, me rechazaron y me llegó un correo de la nada, me dijo, oye, quedaste dentro del top 10%, te recomendamos que vuelvas a aplicar. Pero no se me había pasado ni por la cabeza, ya había tirado la toalla. Y aplicamos obviamente modificando el modelo de negocio un poco más avanzado y nos invitan a la entrevista y ahí es cuando conozco a, a Jonathan un poco mejor, o sea, conocer un poco más, me dio obviamente guidance, demás, pero yo me iba en un, digo es una historia simpática, nos, nos iba, me iba a mi aniversario de 10 años con mi esposa y estábamos en Costa Rica y la entrevista fue eh, literal en un pueblito, me picaban los moscos, o sea, los, yo creo que los, los moscos y los grillos sonaban más que el micrófono. Fue un desastre y afortunadamente al final nos aceptaron y creo que sumando a lo que dijo Jonathan es que sí es un tema de comunidad, el programa es bueno, pero es un tema de mindset, porque pues, muchas de estas son pláticas de gente que salió de YC o está en YC, entonces como que te mete a ese mindset de cómo tiene que funcionar tu empresa para que seas un YC company. Y el network es impresionante, o sea, tienes un database importantísimo con todos estos founders que te contestan el teléfono, recomendaciones de gente que estés contratando. Entonces, realmente creo que ahí es el valor agregado. Obviamente te ayudan a levantar capital y te dan acceso a un mundo de inversionistas que en México, si eres emprendedor local, es yo creo que imposible o muy, muy, muy difícil poder levantar con estos fondos un poco más sofisticados o más bien con más capacidad de fondeo eh, en un futuro, ¿no? y te pone eso en un modo internacional.
2: Oye Andrés, ahí una cosa interesante que en eso eres un poco sui generis o diferente a muchos que han estado en YC, si es que a ti te tocaron las primeras generaciones 100% virtuales debido a la pandemia. No sé si fuiste, sí. fuiste de hecho la primera.
3: No, fuimos la tercera. Creo que Flat fue de las primeras que justo les tocó y, y acabaron como que fue un formato nuevo para ellos. Pero aquí siento que ya lo lograron. Ya lo habían
2: estabilizado, bien. por decirlo así. Sí. Entonces, toda tu aplicación fue digital. Tú aplicaste en una página web, sometiste la información que tenías que someter, etcétera, etcétera. Y todas las entrevistas y todo esto fue Zoom, ¿cierto?
0: Sí, o sea, la, la única diferencia antes, antes siempre aplicabas en línea, pero antes te invitaban a una entrevista presencial. De hecho, yo cuando... En, en sí, Silicon Valley. Cuando yo pasé también por el programa con Green te pagan el boleto, te invitan a la, a la entrevista, y es en persona, entonces como que hay siempre un sabor rico de, de estar ahí en el lugar mítico. Creo que es claro. más como, como esa parte.
2: Eso se lo perdió eh, mi querido Andrés.
0: Sí, a ver, por un lado entiendes de que no es escalable lo que estaban haciendo al de hacerlo a nivel físico. Creo que la pandemia aceleró algo que iba a suceder sí o sí, o sea tarde que o temprano.
2: En el futuro, con o bueno, sin pandemia, vamos a ver todo este proceso digital y remoto.
0: Yo creo que los pro le ganan a los con de hacerlo eh, digital, a pesar que yo soy old fashioned y me gusta estar el aquí. Face to face. Sí, claro. me gusta estar Por aquí eso contigo. Por eso tú estás aquí Exacto. en el
2: estudio y Andrés anda sufriendo en Mérida, ¿verdad? <risa> en Mérida, ¿verdad? <risa> <risa> Espero que no le sí, toquen mosquitos que... esta vez.
0: Creo que la única cosa que se pierde las generaciones de ahorita, que es un, un con importante, es que, a ver... Cuando vas físicamente hay las cenas, primero ves a, a, a las personas en persona, ¿no? O sea, CEO de, de Airbnb te da la plática en persona, creo que tiene un sabor adicional, pero también genera más la parte de network, porque de ahí, pues, cuando cenas, estás con otras personas, estás ahí, compartes cosas, te haces amigos, lo que es más difícil, la parte de network de manera digital, porque a pesar que hablas con ellos en el Zoom, se termina el Zoom, le picas terminado Adiós y... y y no tienes esa parte extra. Yo soy
2: completamente fan del networking personal. Creo que es muy difícil de sustituir.
3: Creo que sí es. O sea, sí es muy difícil sustituir. Te ponen unas cosas que se llaman coffee chats después todos los jueves a las doce y media. Y conoces... De otros emprendedores duran 15 minutos, pero realmente lo que dice Jonathan es real. O sea, a mí esa experiencia de haberla vivido en Silicon Valley, digo tres meses, como dice, no es escalable, pero al final se crea una hermandad durante ese batch mucho más fregona entre muchos founders que puedes conocer, no solamente de tu sección, porque ahorita te ponen en diferentes secciones y creo que hay de la A a la J, no de secciones y aparte hay subsecciones donde te ponen en un grupito adicional. Entonces creo que sí se modificó mucho, lo que los permitió escalar casi tres veces de estar invirtiendo en 150, 140. Ahorita fueron casi 390 empresas que estábamos allá adentro y de todo el mundo. Porque antes había muchas empresas que, europeas, asiáticas o incluso latinoamericanas que no tienen ni el dinero ni la capacidad de poderse ir y dejar su empresa dos o tres meses a Silicon Valley. Entonces eso pues hay mucha gente que no podía aplicar. Sí, en, Ahorita, momentos, prácticamente...
2: en momentos complicados para la startup. Irse tres sí. meses allá sí era un reto, pero obviamente el incremento de valor claramente lo justificaba.
3: Y para ellos es importantísimo, porque si lo ves como un fondo, que es lo que ya es, ¿no? Antes invertían en un tema de diversificación en 150 empresas, ahora están invirtiendo en 390 empresas, lo cual se vuelve potentísimo. Es un valor importante poder triplicar eso y saliendo de ahí, pues ya básicamente... Estos cuates te catalogan como que estás en el top three percentile de, de todas las startups en el mundo, ¿no? Entonces, eso justifica valoraciones que tal vez no tenían antes y ahorita tienen acceso a mucho más fondos porque antes esos fondos tampoco iban a Silicon Valley, al Demo Day. Y ahora entonces, cuando yo presenté, habían más o menos 2,000 personas conectadas. 2,000 personas conectadas,
2: de... típicamente inversionistas.
3: Típicamente inversionistas.
2: típicamente Eso es algo súper sí. interesante, pero hablemos justamente de números porque hay quien ha criticado justamente el crecimiento de los batches y el crecimiento de cómo pueden seleccionar tantas y tantas. Platícanos de eso.
0: Dos cosas. Antes de contestar esto, creo que agregar algo que no solo es son los 2.000 inversionistas, también hay otro Demo Day que la gente no conoce o no, quizás aquí, que es el Demo Day que se hace ante los alumnis. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de conocer todas las empresas como típicamente un día antes del Demo Day. Sirve de práctica para hacerlo para las empresas, pero también hoy la mayor parte de los alumnos son ángeles inversionistas. Entonces solo de los alumnos ya puedes levantar buen capital. Bueno, también ajá. muchos de los alumnos son scouts para fondos más grandes o venture partners. Entonces genera también de que ahí ya puedes levantar y después viene el Demo Day. Ahora, para contestar tu pregunta de los números, básicamente se trata de un porcentaje, ¿no? O sea, cuando yo fui la primera vez a YC, si no me equivoco, el batch era de como 50 empresas. O sea, Total. Era, o sea, era muy chiquito, pero también solo había quizás 300 inversionistas. O sea, había mm. menos inversionista, menos empresas, y quizás de las 50 solo ibas a tener por año un unicornio, ¿no? De 101, es 1%. Si tú ves los números hoy, pues simplemente hay más inversionistas, más empresas, pero también va a haber más unicornios. Entonces, mientras ellos siguen teniendo un porcentaje de éxito similar, pues los números hablan solitos, ¿no? O sea, y si tú ves lo que genera un Coinbase para... O sea, un éxito de un Coinbase para... Es YG, una locura. Paga todos Stripe, los vacíos. Stripe
2: todavía no, es, todavía no ha salido pública, ¿no? Pero Stripe eh, los va a bañar de dinero.
0: Con Stripe Espectacularmente. van a generar más dinero no solo que van a generar más dinero, todo lo que han gastado hasta ahorita.
2: O sea, llevan 3 mil y solo si vendieran Stripe recuperan el todo, dinero con y, creces. Y
0: ganan dinero, según yo.
2: <risa> o quizás con Airbnb. Bueno, Airbnb ya lo hicieron pública, ¿no? Sí.
0: Pero es difícil saber porque obviamente Dropbox, no.
2: Dropbox, en fin, hay, hay cientos, cientos de...
0: Eh,
3: cientos, cientos de unicornios que tienen ya. O sea, es una locura. Tienen a Brex, o sea, tienen a rapid tienen... Es, es una infinidad. Y no solo eso, o sea, creo que su tesis de inversión al quedarse un porcentaje pues, significativo por una inversión pequeña, pues cuando salen de YC, todas las empresas, la mayoría, digamos que el 80%, ya por lo menos hizo cuatro veces su dinero. En, pa es que en
0: papel, en papel.
3: 11. En papel, de acuerdo.
0: Sin embargo, creo que eso es otro de los temas, porque mencionas que toman un porcentaje significativo de
2: 7, de...
0: 7% nomás. 7%, sin embargo, lo que platiqué en su momento con Andrés, se lo platiqué con otros founders, es la manera de verlo, no es realmente los 7%. es Gracias a esto vas a poder levantar a una evaluación más alta que sin el sello de YC. La manera de verlo es un poco como... Y vas a levantar
2: más dinero, que es algo súper importante Y super vas a levantar rápido.
0: Más, más rápido, más capital. Y entonces habría que hacer un cálculo más bien de si levantarías ese capital a una evaluación más baja sin hacer YC, cuánto te cuesta en equity y probablemente tampoco de los mejores socios como puedes tener acceso con YC, entonces al final yo creo que el costo no es 7% es menos de 7% si haces la ponderación de, de esto, pero la manera de verlo un poco es exactamente la misma persona si hizo el no tengo nada contra el tech de Monterrey, pero si sales del tech de Monterrey o si sales de Harvard, la misma persona probablemente va a tener un sueldo más alto porque hizo Harvard, porque tiene el sello. Lo mismo pasa con YC, ¿no? Te, te, da, acceso, un sello. te da un sello y te permite levantar varios sellos. ¿Por qué? Porque la gente sabe que si no invierte en ellos, alguien más va a invertir. De la misma manera que la persona que sale de Harvard va a tener más oferta, entonces toca meter un sueldo más alto para que se une. Entonces es simplemente un tema de sello que te dan, no te hacen ni mejor ni menos bien. O sea, yo estoy convencido que muchas empresas pueden ser muy exitosas sin hacer YC, solo Seguro. que ayuda o acelera el proceso y a mejor mejores condiciones. Y sumando a
3: eso, creo que también, como dijo, si sí, esa comparativa es muy buena, porque YC hay infinidad también de aceleradoras allá afuera, no incluyéndome a mí. Yo hice una antes de Austin que, se la venden que te van a ayudar a levantar capital y realmente no tal vez tiene un programa mucho más didáctico, no es la otra
2: más educativo, pero realmente
3: más educativo, pero pues digo para ser third time founder como que ya, ya había pasado yo por mucho de eso, aunque al final te mete ese proceso, pero el sello de YC lo que es impresionante es que al tener el sello no solamente es la empresa, sino es la persona, son los founders que están ahí metidos. Y eso la verdad que vale mucho porque todas estas YC companies o otras empresas, si en muchas ocasiones las empresas pues, obviamente truenan, fallan, lo que quieras, y el founder se sale y busca chamba, con estas startups es mucho más probable que seas un buen candidato y que seas mucho más interesante para una empresa en startup siendo YC que el no. Entonces creo que también el sello es personal y el tenerlo es como tener tu sello, como dijo, de Harvard, pero como personal founder y como haber sido un YC founder. Y eso pues vale oro porque de parte tienes acceso a todas estas empresas con las cuales puedes tú aplicar dentro de YC si hay una, si hay una posición abierta a nivel mundial. Y eso para mí creo que pues vale oro, vale un top tier MBA o top tier master degree, ¿no?
2: Sin duda, y creo que es, digamos... Y es más barato también que... Bueno, el 7% de equity contra una mucha mejor posibilidad sí, de levantar mucho más dinero. de levantar
0: Puede salir
3: mucho más caro, pero Exacto. Definitivamente, <risa> completamente, definitivamente lo vale.
0: No, la parte quizás que no hablamos es, es el acceso, gracias al programa, a los partners y ex-founder de YC que te dan... Porque un oficiador, a veces yo digo, ¿cuánto pagarías para sentarte ahorita una hora con la persona que inventó Gmail? ¿No? O sea, ¿cuánto pagarías para sentarte una hora con la persona que desarrolló todo el growth de Airbnb? O sea, ese tipo, yo como CEO de una empresa, estaría dispuesto a pagar buen dinero para tener la oportunidad de aprender de esa gente. Y aquí parte de YC está a tu alcance. O sea, tú solo tienes que meterte a la plataforma y decir que quieres un oficiador con tal persona... Creo que eso es parte, como decía Andrés, no es didáctico. O sea, no es como que tienes lunes a tal hora, clase con, ¿no? O sea, depende de ti. Decía, a ver, tengo un problema, no sé cómo desarrollar esto, ¿por qué no hago un office hour con tal persona para que me ayude? Y te dan acceso a todo esto. Y para mí eso tiene un valor inmenso.
2: Muy, muy importante. Y pero al final del día, esto es algo súper importante lo que mencionas. Es el emprendedor el que tiene que activar estos mecanismos. Esas palancas y esos resortes y esas, digamos, facilidades están a tu alcance, pero no dejas de ser tú el autor, digámoslo así, del progreso que puedas obtener a partir de eso. Sí. O sea, ellos te van a poner a 2.000 inversionistas, que imagínense los emprendedores que están escuchando este podcast, imagínense tener un pitch a 2.000 inversionistas al mismo tiempo, es algo espectacular. Y además con el goodwill que representa el hecho de que están en el demo de The Y Combinator, que eso creo que es importante, pero al final del día sigue siendo el emprendedor, sigue siendo su proyecto, sigue siendo su pitch, sigue siendo su estrategia y la forma en la que opera y la forma en la que ejecuta el crecimiento, etc. Hay empresas de, de Y Combinator que han cerrado.
0: Muchas y muchas que van a cerrar, porque es la naturaleza también de una startup. Sin porque duda. El hecho de cerrar no es, no es importante, es parte de la vida, ¿no? Y sabemos como inversionista que probablemente un 70, 80% del portafolio van a cerrar, ¿no? La ventaja aquí es que solo tienes que tener razón de vez en cuando para que funcione el modelo. Aquí yo creo que más importante no es el hecho de que algunas fracasan. Más bien, YC te va a empujar a que fracasas rápido, porque no pierdes tu tiempo en algo que no jala y empieza otra cosa. Por eso te ayudan a hacer pivot o, o hacer, decía a ver, ¿sabes qué? Te queda dinero, mata esto, prueba otra cosa. Ellos, es más, o si ven que va mal, pues... Mátalo y haz YC otra vez, que eso es también mucho más fácil hacer otra vez YC cuando ya estás en el network. Dicho esto, creo que hablamos siempre de los Rappi, de los Platzi, de las empresas conocidas que hicieron YC y hablamos poco de los que fracasaron, ¿no? En los que fracasaron hay gente que hicieron todo lo posible y e intentaron y le dedicaron tiempo y no pasa nada. Pero también yo creo que hay gente que fracasan haciendo YC en el sentido de que no aprovechan YC. Ese
2: es el punto, sí.
0: Y eso es otra cosa. Hay gente que no levantan capital, ¿no? O sea, que no lo van a levantar. O sea, hablamos siempre o
2: sea, de... Ya fuiste a te tienes el sello. Te pusieron con dos mil inversionistas y no lograste Es que hay ganas. competencia,
0: también hay 2.000 inversiones, pero hay 400 empresas que levantan capital, entonces te peleas también con ellos, entonces también es tu trabajo de tener una buena estrategia, de ser motivado. O sea, hacer YC no te asegura nada, o sea, no es porque hiciste YC que ya eres exitoso, no, y creo que eso es importante que, que lo decimos aquí, para que no es una meta en sí, es una herramienta que te ayuda a llegar a tus metas, y para eso tienes que hacerlo. De las cosas que he visto de startups que fracasan haciendo YC es justamente pensando de que ya lo lograron. que ya la, llegaron. Ya llegaron. Entonces, muchas veces no traen estrategia para levantar capital y entonces se quedan sin dinero. O, pues, pensaban que iba a haber un señor que le dice qué hacer. Hoy haces esto, esto, mañana haces esto. Entonces, como que dicen, no veo el valor de YC. Pero porque estaban esperando que un profesor que te dice para mañana necesito que me haces tal ejercicio, ¿no? <risa> y obviamente están como que perdido en YC. Y después pasa muy rápido y no hubo avances y, y no lograron aprovechar. Entonces, yo creo que es importante. La, se, la segunda parte donde veo empresas fracasar es que YC es para un cierto tipo de empresas. Y creo que también lo hablé con Andrés en su momento. Es como, tú tienes que definir si es lo que tú quieres para tu empresa.
2: ¿Qué busca YC? Esa sería una gran pregunta. ¿Qué busca en el emprendedor? Porque yo sé que no es un tema, por ejemplo, de buscar Ivy Leaguers o de buscar mucha preparación académica. Pero sí quisiera saber qué busca en el emprendedor y qué busca en el, en el modelo de negocio en la empresa.
0: Empezamos por el modelo de negocio y por la empresa en sí. Lo que busca es una empresa que podría ser un unicornio, ¿no? Y que puede transformar una industria como Airbnb o como... Airbnb. O sea,
2: tienes que tirar en grande. En muy Batear grande. tecnología Tiene
0: que haber
3: tecnología detrás a fuerza. O sea, no, no puede ser solamente...
0: Con tecnología, pero lo que buscan es una empresa que sí... O sea, no importa que no lo logres, pero que si mueres intentándolo, es, es bien para ellos. Porque el modelo no está en que no hay fracaso. Es más bien de que cuando se logra un Rappi, cuando se logra un Airbnb, pues ahí funciona el modelo.
2: Y cuando se logra un Stripe y pagas todo.
0: Exacto. Pero lo que no busca es justamente una empresa que le va bien, que es un lifestyle business, porque de ahí sí no sale sus, sus números. O sea, es justamente lo que no, no buscan. Lo que es difícil a veces es que, bueno, sí si hace 400 apuestas por semestre, o 500, o probablemente ahorita van a ser 500, entonces son mil empresas al año. Para ellos que tú fracases, no cambia o no mueve la aguja. Para ti, tú tienes como founder todos tus huevos en una canasta, y si fracasas, pues perdiste. Entonces, a veces ese mindset es algo difícil entender, ¿no? Pero se empieza a hacer muchas decisiones que tienes que tomar, ¿no? Que tú pones tú mismo a tu empresa en riesgo para lograr hacer ese, ese, ese tipo de empresa. Si no estás dispuesto a eso, creo que YC no es para ti. Pero no, no es porque YC es malo o bueno o lo que sea. Simplemente no es un buen fit.
2: O sea, si tú no estás dispuesto a tomar el riesgo total de ir a batear para home run y cambiar el mundo y hacer cosas transformacionales importantes, no te no apliques a YC.
0: Puedes aplicar, puedes engañar al sistema, puedes entrar pero no le vas a sacar el provecho y, no, y muchas veces esa gente va a decir, YC fue caro porque 7%, etcétera, pero porque no le sacaron el provecho. Del otro lado, obviamente YC busca ese tipo de founder, ese tipo de empresas y también buscan founders que yo creo que tienen esa hambre, que tienen esa visión de, de cambiar el mundo, de hacer algo muy grande, pero también tienen la política de, de no invertir en, como se, se diría, eh, Malas personas, ¿no? O sea, como para no usar palabras sí. franceses. Eh...
3: <risa> Porque hay una, digo, el estándar de mala
0: conducta, ¿no? Sí. O sea,
3: de guay sí, si te portas mal dentro del bookface, que es este sistema, o sea, día siguiente te dicen, ¿sabes qué? Ya no perteneces a la comunidad. O sea, como que se incentivan que vaya todo al respecto de la comunidad. Y sumando en lo que dice Jonathan es, yo creo que lo que estos buscan es agarrar la siguiente tren, ¿no? O sea, yo siento que Ancana dentro del tren no existía, dijeron, ya salió Pacaso, hay algo ahí, vamos a entrarle, ¿no? Ahorita yo creo que seguramente han ido creciendo todo el tema de criptos. O sea, era impresionante la cantidad de blockchain, based companies que estaban allá adentro. Y seguramente se van alineando también en, en las tendencias que dicta el mercado, ¿no? Pero lo que dice Jonathan es real, es buscan al fundador que las, tenga las bases y el criterio para poder ejecutar su business plan. Da igual si el business plan es un desastre. O sea, no sé cuántas empresas, Jonathan, no sé tengas el dato, pero un porcentaje alto pivotea dentro de YC.
2: O sea, cambian, cambian el plan, el modelo pero, de monetización. El...
3: Una de mi sección cuatro veces durante YC. O sea, no una vez, cambió cuatro veces, pivotearon cuatro veces y literal una semana y media antes lanzaron, levantaron sus tres y medio millones de dólares con un programa que hicieron de test de una sola persona. ¿No? Entonces creo que al final es, saben que vas a ejecutar, tienes el mindset y eso es a lo que le apuestan. Realmente, si entras vendiendo plátanos en, en tecnología y después acaba siendo una cosa de criptomonedas, realmente no les importa. Quieren que tu cabeza funcione. ¿Qué estás buscando ahorita? ¿Cómo lo vas a ejecutar? Si eso funciona, ya que entraste, ¿me vale gorro? ¿Qué vas a hacer? Pero necesitas estar listo para Demo Day con un producto. Y eso es lo que nosotros buscamos.
0: Y por esto, hay varios temas, ¿no? Pero por eso buscan equipos que tienen la capacidad de ejecución. O sea, si tienes un equipo que puede ejecutar, pues puede... Un buen ir. equipo
2: puede hacer un pivote y puede hacer más.
0: A ver, uno de los pivots más relevante que yo he visto en YC es Brex. Los conocimos, estaban haciendo una plataforma de, de, de realidad virtual y creo que dos semanas antes del Demo Day decidieron hacer una tarjeta de crédito y se volvió Brex. ¿No? O sea... <risa> Literal. Entonces, dos semanas antes de YC. Creo que esto lo vemos mucho, pero es la capacidad de los founders a crear producto de manera muy rápida que YC valora. Pero creo que otro punto importante es que, vamos un paso antes, reciben 10, 20 mil aplicaciones por semestre. Entonces, ellos tienen la posibilidad de ver tendencias antes que sucedan. Porque si tú ves a 10 empresas haciendo lo mismo que en Canadá, a nivel mundial o 20, que tiene excelentes founders todos trabajando en esto, ¿quién somos nosotros para decir creo o no en esto? Claramente es una tendencia. ¿Por qué? Porque hay gente inteligente, capaz, que deciden dejar oportunidades para desarrollar en esto. Y ellos tienen todavía el lujo de decir vamos a escoger a dos o a tres de esas 20, ¿no? Y entonces invitan a esas empresas y obviamente. Por eso después sale un Coinbase, sale un Airbnb, porque ellos pueden ver que hay un problema y que hay empresas y a veces no parecen que están compitiendo, pero sí lo están porque tratan del mismo problema. Hay una realidad. La gente quiere pasar más tiempo en este, casas secundarias. No necesariamente le quieren dedicar una gran parte de su patrimonio para algo que no lo van a ocupar. Y más que todo no quieren dedicar tiempo, energía, dinero, este, para mantener esa casa secundaria. Entonces encuentran soluciones como Ancana o como otras para solucionar su problema. Y así vemos una serie de empresas, una serie de, de problemáticas y a veces pueden tardar, como Airbnb, 5, 6, 7 años hasta que de pequeño pivot se van adaptando y se vuelve un producto que todo mundo dice, claro que iba a funcionar. Era obvio, ¿no? Pero esto pasa Después de 6 años. Obvio. Y entonces yo creo que eso es el superpoder de YC, que ya logró a que gran parte de founders a nivel mundial aplican y eso a ellos de manera data, ¿no? Sí, les dice ayuda qué está pasando. ¿Qué ¿no? está sucediendo? Y entonces muchas veces cuando... Y a me nivel dice, global, que además... ¿por qué? me preguntan? ¿Por qué si nosotros hablamos con muchas empresas... Desde antes que aplican a YC, cuando estás, ¿por qué ves el Demo Day de YC? Porque yo estoy viendo lo que va a suceder en 5 o 6 años viendo el Demo Day de YC. Porque ves en cosas ahorita que ahorita quizás no tiene tanto sentido, pero con el tiempo empieza a tener todo el sentido del mundo. Una de, de las empresas de mi antiportafolio, por los que les gusta cripto, seguro conocen OpenSea, pues yo conocí a Alexa Atala cuando hizo YC, tenía lo que se llama un white paper, o sea, una idea, y pedía 20 millones de dólares para invertir ahí. Y yo decía, mira, tiene sentido, me gusta lo que está haciendo, me, me costó trabajo decidir no invertir. Pues créeme que pues me arrepiento cada vez que, que veo los NFT, porque todo pasa por OpenSea. Entonces, son cosas de gente que simplemente ven en cierta industria, ven cosas que van a suceder, a pesar que ahorita todavía no es mainstream, entonces no siempre lo ves. Me ha pasado tantas veces, ¿no? De ver empresas, de ver, okay, es interesante, no entiendo todavía al 100% y después se vuelve tan mainstream que dice, ¿cómo no lo ¿Cómo no
2: lo entendí en su momento.
0: Pero soy un poco,
2: bueno, todos todos un poco lento. Todos somos. <risa> <risa> digamos, todos los inversionistas también estamos aprendiendo, eso es algo. Siempre. Eso es algo en donde tenemos que ser humildes y a veces no lo somos, pero tenemos que ser humildes, todos los días estamos aprendiendo. Con cada pitch que nos dan los fundadores, sin duda se aprende muchísimo. Dime una cosa respecto del proceso y respecto del founder. ¿Qué tanto énfasis se pone en la persona? Como decía, no hay ni cuotas de género, ni cuotas de raza, ni cuotas de ninguna especie. Es bastante abierto el proceso, pero tampoco digamos es que prefieran a los Ivy Leaguers o prefieran cierta formación. ¿Qué tanto del proceso tuyo Andrés fue enfocado en ti como emprendedor y en tu equipo. ¿Y qué tanto en el negocio y qué tanto en tus antecedentes?
3: Pues mira, yo creo que todo se hace a través de una aplicación, donde en esa aplicación pones un poco los antecedentes de, de los founders. Yo en ese momento era sole founder, entonces también, o sea, único fundador. Entonces era, es difícil también que te acepten siendo único fundador por justamente la, yo, todas las estadísticas de supervivencia de las empresas siendo más cofundadores o tener dos o tres cofundadores. Entonces, pero se enfoca mucho en la parte de qué has hecho tú, por qué es la idea, por qué estás haciendo esto. Obviamente el modelo de negocio lo, lo hacen, lo ponen dentro de esa estructura para ver qué está procesando tu cabeza bien, cómo estás viendo el negocio yendo al futuro, cuáles son tus expectativas, quién está involucrado en del proyecto. Pero el 98% está dentro de esa aplicación. Y después se enfocan en ti cuando te dan entrevista y te dan 10 minutos. O sea, literal, son 10 minutos de entrevista por Zoom, que te dicen, literal, empieza la pregunta, es, so tell me, uh, what are you going to build right now, no? What are you building? Y en eso tienes que arrancarte en 10 minutos, tienes que explicarle qué estás construyendo, te interrumpen a la mitad, obviamente hay ciertas cosas que se van a enfocar. Yo ya sabía varias de las preguntas de las que me iban a hacer, no es de que las sabía, pero las asumía y las practiqué con John y las practiqué con otras personas, que era, pues, ¿por qué estás solo? ¿A quién vas a contratar después? ¿Quién sería tu siguiente contratación? Entonces, como que dentro de ese proceso de entrevista, pues son 10 minutos que te dan para que tú como founder les puedas enseñar qué tan ágil eres dentro de, de reacción. Pero eso es todo. O sea, es la, la única interacción humana que tienes con YC previo a entrar. Es esa entrevista, ¿no? me obviamente digo, si, si no tomas en consideración que hablé con ocho o nueve YC founders antes de esa entrevista, ¿no? Y, y después, entonces creo que...
2: Y vas bien de preparado. De en,
3: pues sí, te tratas de preparar, hablas con la mayor gente que puedes. Aparte, todos los YC founders son sumamente abiertos. O sea, si alguien está picando a YC y le dan entrevista, levantan la mano. Y no me dejarás mentir, John, pero dentro del chat levantan la mano 10 personas que dicen yo feliz te hago una recomendación, yo hablo contigo, oye se vuelve como un proceso mucho más amistoso y te empiezas a involucrar desde ahí. Previo a eso, es una aplicación con que te tardarás, pues yo creo que sí te puedes tardar bien hecha, te tardas un día completo. O sea, te vas a tardar 12 horas bien dedicadas. Si tienes tu business plan, ¿no? Si no tienes tu business plan, pues entonces tienes que meterte ya a entrarle a ese business plan porque sí es muy detallado. Entonces, fuera de eso, creo que el proceso es muy lean, es muy de cómo escribes, cómo lo redactas, cómo lo ves. Y después tienes tus 10 minutos de gloria o de no gloria en la entrevista.
0: Creo que aplicar en sí, yo recomendé a muchas personas aplicar, a pesar que no quieran hacer algo así, porque creo que te ayuda a reflexionar, las preguntas son tan buenas que te mm. ayuda a reflexionar sobre tu propio negocio. Sí. Y algo curioso de personas que lo hacen incluso sin hacer Submit, les ayuda cada seis meses a hacer el ejercicio como para ver lo que aprendieron o lo que se dieron cuenta que no sabían o cosas que pensaban que no lograron, ¿no? Entonces, como que ayuda un poco a la autocrítica, el tener una mejor percepción de ti mismo haciéndolo. la misma manera que recomiendo muchas veces a los funders hacer updates mensuales, no para los inversionistas, pero para que ellos para hagan ellos. El, eh, hacer el ejercicio y ver dónde están pagados. Entonces, creo que eso en sí es, es algo muy bueno. La entrevista, aparte de lo que ya mencionó, para responder a tu pregunta, nosotros como funders, incluso como inversión, podemos recomendar a equipos en realidad traen una manera de poder ver quién te recomienda. O sea, es como que es parte del network que ayuda. No es indispensable. Tú preguntabas, no es necesario haber hecho Ivy League o ser un Second Time Founder, pero todo suma, ¿no? O sea, más si lo que estás haciendo está interesante y eres un buen founder y además tienes arma, además tienes recomendaciones, todo suma. Entonces, todo te ayuda a poder entrar, a pesar que no necesitas algo para entrar. Y entonces, esto otra vez, utilizan el network y es impresionante el número de, de founders que... Ayudan a otros fondos a entrar y eso genera a través de prepararte para entrevista, de gente que te ayuda a, a preparar tu aplicación y creo que eso también es importante, es simplemente entender cómo funciona, porque la entrevista es como la primera vez que vas a una entrevista de trabajo, si no estás preparado, pues no es que eres bueno o malo, es que simplemente no sabes qué esperarte y 10 y, y minutos... Es muy corto, o sea, 10 minutos para, para, o sea, es 10 minutos de, de, desde el momento que es Es Hola. casi
2: un elevator pitch para sí. todo lo que quieres decir y todo lo que quieres presumir.
0: Y ellos, obviamente, lo que buscan es la falla. No, sé, no te van a hacer las preguntas lindas, te van a ver, oye, pero ¿cómo vas a hacer si la persona no te paga? O sea, nosotros con Green decía, pero te van a robar todos los patines. Entonces, ¿qué? ¿En 10 minutos voy a convencer a un gringo que quizás nunca fue a México?, de que no todos los mexicanos van a robar. Pat... O sea, no 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 hay manera. Entonces, si no vienes preparado... Un día preparado... Te vamos a
2: dedicar un <risas> episodio del podcast a Green, porque realmente... ¿Uno? Yo creo que podría ser toda una serie. Hacemos una es, serie. Es Exacto. tremenda esa historia. Toda una temporada. Toda una temporada. Es una gran historia. Y vale la pena que la gente conozca 100%. este tipo de historias.
0: Pero lo importante aquí es, si no vienes preparado y si no tienes como la manera de contestar esto, entonces es muy fácil que hablas seis minutos de los diez sobre si sí o no te van a robar patines. Y si es esto, pues ya no vas a entrar, ¿no? O sea, es como lograr que en una entrevista de diez minutos logras transmitir lo que estás haciendo y por qué es importante. Y la dificultad muchas veces para empresas internacionales como la América Latina es que muchas veces el founder no logra transmitir el contexto. El lenguaje, ¿no? Por el lenguaje, pero también porque cuando tú... tú no tú, entienden medio ambiente. Es que tú estás pichando a una persona que no ha vivido en la región, entonces no siempre entiende la problemática. Quizás claro. para Canadá no es tan relevante porque es un tema también es similar a lo que hay, pero a veces cuando quieres pichar un rapi, es algo que en Estados Unidos no podría existir, ¿no? Entonces, si no explicas <risa> el contexto, entonces van a decir, pero eso no funcionaría, ¿no? Porque piensan en San Francisco, en Nueva York, y no ven cómo alguien va a pagar 20 dólares de fees para recibir un café de dos dólares, ¿no? O sea, no, no funcionaría. Pero cuando es al revés, sí funciona. Pero transmitir ese contexto a veces es la parte difícil, porque no estás pichando a alguien Tienes que, que tiene hacer toda una
2: educación acerca del país, acerca de Y en diez minutos, imagínate. Y en diez minutos. O sea, por poner un ejemplo, el seguro de auto que en Estados Unidos todos están asegurados necesariamente y en México el 30% de los autos asegurados. Por eso si el tienes 30, la entrevista... 30% de los mexicanos tienen una tarjeta de crédito. Eso es algo que en Estados Unidos es mind blowing cuando todo el mundo tiene tarjetas de crédito.
0: Y es un buen ejemplo. Si tú estás haciendo seguro de coche y vas a la entrevista y no mencionas esto no van a entender la necesidad.
2: Tienes que contextualizar.
0: 100%. Y es una frase. Es decir, en un país donde menos de 30% de la población tiene un seguro de, de auto, nosotros desarrollamos un producto para, que está adaptado para que más personas puedan tener. Solo diciendo esto, ya abres la brecha para que dicen, ¿cómo a ver? Explícame, ¿por qué 30%? Y entonces ya hay un interés, ya estás abriendo. Se abre el apetito, exact obviamente. Exactamente.
3: Es como el mismo tema de fundraising, ¿no? O sea, tienes que cambiar la conversación de la parte defensiva a la parte ofensiva, ¿no? Es un pitch de ventas. O sea, te atacan con algunos Bueno, no te atacan, pero te, te hacen preguntas que... Te retan, tuyas, vamos a decir. Te retan y tienes que tener la capacidad para poder responder de cierta forma que les contestes de una manera rápida y concisa y les voltees la página para decirles, oye, pero les quiero platicar de esto, esto y esto. Entonces, el mindset, ya inmediatamente tratas de cambiarles esa percepción de, oye, tu negativo da igual, está solucionado, exacto, está solucionado o está resuelto, eh, vamos a enfocarnos en las cosas que se importan, que es, hay solamente 30% de penetración en los seguros, ¿no? en vez de decirle, En oye, el caso tuyo,
2: es pues es claramente es. hay una riqueza enorme de propiedad vacacional desaprovechada, ¿no?, y hay poco acceso de muchísima gente que quisiera disfrutar. Sí. Tienes que enfocarte Ahora, a que eso.
3: Justo ven las debilidades dentro de tu aplicación y en mí no se enfocaron tanto. Nomás fue, ¿qué estás construyendo? Y a partir de ahí fue, oye, ¿pero por qué estás solo? ¿No?
2: O sea, ¿Quién vas a contratar o sea, te, después? Tu tema es que estaba solo, ya no estás solo.
3: Sí, justo. O sea, creo que más bien cada entrevista va a ser muy diferente. Tal vez no tanto se enfocan en el mercado porque cuando se acabaron los 10 minutos fue... Puta, se me olvidó platicar de la mitad de las cosas que tenía pensado presumirles, ¿no? Pero pues no da tiempo. Y se va mucho tiempo en resolver sus preguntas, cambiarles el pitch y demás. Entonces creo que eh, es tan cortito ese rango de tiempo que tienes que saber utilizarlo para guiarlos en el sentido de que quiten la parte de problemática y los haga sentir como, oye, te estoy vendiendo un producto, no te enfoques en los problemas porque eso
0: los vamos a resolver. A mí me gusta siempre decir, cuando pichas para inversionista o para entrar a YC, es más bien no dar razón de no invertir o de que no te aceptes. Exacto. Porque en realidad aceptamos como inversionista o para el, el, el partner que te va a entrevistar en YC. Nadie espera que el founder ya tiene todo resuelto, porque claramente si todo se ha resuelto, pues no estarías aplicando a YC claro. o no estarías tocando la puerta de Investor G2, porque <ríe> básicamente pues ya estarías en, en el Nasdaq. o
2: Sí, no, tanto YC como Investor como G2 estamos en las etapas tempranas en donde sabemos que hay problemas, o sea... Ahora, es...
0: lo que es importante es enseñar lo que sí entendiste, lo que sí tienes claro, la visión y, y que tienes el drive para realmente porque todos sabemos que va a haber momentos difíciles y que realmente te, te apasiona lo que estás haciendo como para darle extra mal, ¿no? Cuando las cosas no son difíciles. Por otro lado, creo que también es muy importante de tener claro de que si hay algo que realmente no sabe, es a veces bien decir, a ver, eso no lo tengo resuelto todavía. Es mejor esto a tratar de inventar una respuesta de... y salirte porque no va, no va a funcionar. Te van a atacar ahí. Mejor
2: no inventes. Exacto. Mejor de... Lo que no tienes y lo que no sabes, magnífico. Oigan, pues este tema realmente es fantástico y yo creo que muchos de los emprendedores que lo están escuchando seguramente van a quedar inspirados y, y ojalá que queden motivados para aplicar, como dices, aunque sea simplemente como autoevaluación, ya no necesariamente como aplicación. Qué fantástico es este ecosistema que nos permite generar Interacciones como estas y generar valor a partir de compartir y de generar ese network tan importante como Y Combinator. En el caso de Ancana, nosotros como inversionistas de Ancana, antes de que entraras a YC Andrés, hemos visto esa transformación. Tu valuación se incrementó en papel algo así como seis veces desde que invertimos, ¿no? Cinco. Ya conseguiste una ronda. Muy importante, tienes un term sheet muy importante para una ronda de deuda que te va a permitir transformar tu modelo de negocio, dar crédito, que es súper importante, en tu modelo de negocio. Ya tienes un co-founder relevante. En fin, has transformado en Ancana. ¿Te sientes satisfecho de todo esto que, que lograste a partir de entregar ese 7%? <risa>
3: pues creo que, poniéndolo así, creo que sí... Obviamente estoy satisfecho, estoy más que satisfecho, estoy feliz. Obviamente es, un, es una etapa que no solamente por ser el proceso de YC, sino como emprendedor es mind blowing. O sea, la verdad me, me fue algo personal que, que para satisfacción llevo siete años de emprendedor y, y digo dentro de todo tienes una esposa que ya sabes tu esposa, hijos y la validación de YC fue como pues, no estoy tan güey, no? O sea, como que estoy haciendo cosas bien, estoy haciendo ahí cosas que, que hacen sentido, ahí la llevo. Y si sí, el proceso de YC pues, nos hizo, como dijiste, digo, levantar capital, lo que necesitábamos un poquito más, de hecho, de lo que teníamos planeado. Ahora, gracias a, a conexiones, no necesariamente por YC, pero con este levantamiento, pues como dije, estamos ahí en un proceso de levantamiento de deuda, que nos va a habilitar muchas cosas, muchas oportunidades del negocio. Y, y también, como dice un cofounder que, previa a YC, por no tener YC, pues no brincaba, ¿no? Y ahorita es un, un cuate mío que es de la maestría, un, un crack también. Y cuando le dije, oye, ya nos estaron en YC, pero tienes que brincar rápido porque si no, no vas a poder ser YC Founder. ¿no? Y en ese momento, como que hizo clic y dijo, no, ah, pues esto ahora sí, ven serio. Exacto. <risa> y, y estoy muy agradecido porque sí he sido Soul Founder toda mi vida y ser único fundador es un proceso. Muy complejo. Eso ¿no? da o sea, para es...
2: todo otro capítulo, fíjate, el tema del de, de oh, solo fondo
3: <risas> Es tremendo,
2: es, ese es todo un tema gigantesco. No, y bueno,
3: gracias a YC, pues, conocí a Jonathan. Eh, me, Jonathan es un súper inversionista, nos ayudó de manera exponencial en conexiones, en procesos, en, digo, estrategia de levantamiento de capital, posicionamiento, que, que sin, digo, sin YC, digo, Jonathan siendo parte de y demás, pues no, no te da acceso, ¿no? Es como que sí te mete mil revoluciones a la cabeza, te pone mil revoluciones en el sentido de que ya no solamente estás en México y en la TAM, sino estás en Estados Unidos y en Europa con estos inversionistas, con estas empresas que eh, hay unas que ni entiendes cuál es el modelo de negocio, pero son ya levantan unas valoraciones que, que te vas espalas espaldas, pero hay gente muy capaz. Entonces, para mí, eso fue lo que más me ayudó: fue es conocer a gente impresionante, sumamente inteligente con mucha capacidad de apoyo, con unos brazos abiertos que lleva de siete años ha sido muy difícil, ¿no? Porque levantar capital como founder, yo creo que es de lo más doloroso que existe en el mundo. O sea, es, es si le pichas a 100, pues te van a contestar tres, ¿no? Pero solo necesitas uno, como dice YC. You only need one, ¿no? De estos sí, 100. Así es. Solo necesitas uno que confíe en ti y va. Entonces creo que esto sí ha sido no solamente para mí, sino para Ancana y lo que va a representar en un futuro Ancana, pues un, como dijimos, ese 7% nos va a salir muy barato.
2: Buenísimo. Pues te agradezco muchísimo, mi querido Andrés, por tus conceptos. Ya haremos un podcast específico para platicar de Ancana porque es una fantástica empresa. La, la verdad es una empresa en la que estoy arrepentido de invertir poquito. <risa> Porque me ameritaba un ticket más grande. Vamos a tener que platicar al respecto. Pero
0: siempre puedes poner más.
2: Siempre puedo poner más, exacto. pero ya está
0: recara, amigo. No, vas a ver que mañana va a ser barato. Sí. Dile, exactamente. ¿Me lo prometes?
3: Dile. ¿Qué? ¿Te lo de, prometes? de Jonathan que se llama, el está el FOMO, que todo el mundo lo conoce, está el FOMO, ¿no? Y es Fear of Admitting Mistake.
2: ¿no? Exacto.
3: Es cuando te llegues es como invertir a Tesla. No, es que ya está en 400, ya no voy a invertir porque está carísima. <risa> pero me encanta. Me hablemos, encanta. hablemos Andrés, yo creo pero que Pero ya te preocupas por el por lo que está ahorita. El futuro, <risa> el futuro es grande y largo y tendido y, y digo,
0: magnífico. Está muy es más bien donde si si crees en el digo, ya es más filosófico, pero si crees en el founder y en la industria, entonces si esto puede valer varios billions of dólares, entonces que sí, tanto sí, es tantito. Exacto. Y exacto. obviamente es riesgo por el, la, la etapa. Sin pero re resumiendo un poco lo que acaba de decir Andrés, creo que es importante que para una empresa, y creo que se tardó Andrés algunos años, primero mejorando a él como founder y encontrar el, el modelo que le funciona, pero también es un tema de timing, ¿no? Encontrar ese momento donde se alinean las cosas y que como founder es muy difícil levantar capital cuando no, no traes el momento. Cuando no traes, es más difícil atraer, como no hay capital, atraer co-founders o contratar gente. Y es un, un círculo que puede ser vicioso o virtuoso. ¿Qué te ayuda a YC también? Te da ese momento, ¿no? O sea, te genera de manera artificial ese momento. Y entonces te pone en una situación donde más fácil de contratar, más fácil de convencer a un amigo para que se une al proyecto, más fácil de levantar capital. Y para esto también está el famoso Demo Day, porque como que genera una fecha artificial, ¿no? Un deadline. Un deadline que genera de que, o oh, entrar al programa, pues como lo decía, le dijo a su socio, a ver, tú únete cuando quieras, o sea, siempre va a haber lugar porque eres chingón, te quiero aquí, pero si quieres ser founder de YC, pues tienes que venir brando. ahorita, ¿no? Lo mismo con, con, con el tema de, o sea, como founder, siempre va a haber lugar para levantar capital, pero si quieres entrar a las condiciones, es ahorita, ¿no? Si no te esperas, pero va a ser otras condiciones. Entonces, esto del momento, yo creo que es donde YC te ayuda mucho y es algo que faltaba en el ecosistema. No existía y creo que logró posicionarse y generar algo increíble a cualquier founder que quiera construir una empresa.
2: Fantástico. Pues yo creo que hay, que hay que meterse definitivamente. Hay que entrarle y hay que aplicar.
3: Sumando en eso, viendo en perspectiva la cantidad de fondos americanos e internacionales que están invirtiendo en Latinoamérica, gracias a YC, o sea, dentro de todo, obviamente hay un ecosistema que ha ido creciendo poco a poco, pero entre, como allá hay 40 empresas latinoamericanas dentro de YC, hay una visión, ya global de la oportunidad. Y eso también genera que nosotros como founders, pues ya vamos a tener más opciones de con quién levantar, con diferentes términos, con diferente rapidez, con diferente sentido de pertenencia y con mucho más comunidad. Y eso pues también va a despertar mucho a los fondos nacionales y no me dejará mentir, Investo, que al final, bueno, Jonathan, que los 10 están yendo más rápido. Y ahora sí que si no te pones las pilas y no te comprometes en un, una versión americana de inversión que son oye te comprometo en una semana o dos semanas pero no un due diligence de seis meses pues vas a perder el deal y eso pues te va a dejar agarrando los deals que nadie quiere porque pues los deals que todo el mundo quiere es un dos tres calabaza y esta es la que quiero y es ahorita y la evaluación como lo está haciendo bueno obviamente Jaguar y Andreessen y pues es un dos tres les doy más lana y les pongo mejores términos, pero este es el deal que yo quiero. Y ahí creo que la ventaja competitiva como latinoamericanos es que tenemos eso, que ahora vamos a tener acceso a mucho más fondos, que va a haber mucho más competencia y que ahora sí, we're flipping the coin a que los emprendedores buenos que tienen esa validez o tienen una buena idea, van a tener mucho más acceso a capital y mucho más rápido. Por lo tanto, creceremos más rápido como región.
2: Bueno, chicos, déjenme terminar el podcast porque ya llevamos un
0: poco. Es que ya estamos llamando el, el, segundo el próximo del... episodio. Exacto. Sí, no, esto
2: da para muchos, la verdad, y está súper, súper amena la plática. Y les agradezco muchísimo que nos hayan compartido estos conceptos a mi querido Jonathan. Seguiremos trabajando juntos en invertir en la etapa temprana de las empresas interesantes en, en México o que quieren aterrizar en, en México. Eh, muchísimas gracias también, Andrés. Mucho éxito en Ancana, ancana.co. Cómprense un pedacito de la casa de sus sueños. Realmente es algo fantástico. Eh, es una oportunidad muy difícil de lograr si no es a través de un buen sistema como Ancana. Y yo les agradezco muchísimo su atención a este capítulo de Momentum. No dejen de suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts, en donde quiera que consuman sus podcasts. También está en video, en YouTube hemos hecho muchísimos episodios no dejen de oírlos creo que estamos poniendo mucho empeño en que tengan contenido de calidad y que como emprendedores crezcan escuchando estos podcasts muchísimas gracias
0: gracias gracias